0: Die bleibende Bedeutung von Benedikt XVI., eine Tagung vom 20. bis zum 25. August dieses Jahres 2023 in Balderschwang, dem Hauptsitz von Radio Horeb. Ihre christlichen Stimme in Deutschland und auch die Geschwisterradios von Radio Maria in dem deutschsprachigen Raum sind dabei und ganz besonders begrüßen wir auch die Zuschauerinnen und Zuschauer von EBTN, die jetzt auch zugeschaltet sind und in diesen Tagen auch hier mit dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornis und ich freue mich, dass ich hier jetzt im Gespräch sein kann in dieser Stunde mit unseren Gästen bei dieser Tagung, nämlich dem Präfekten des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch, dem Untersekretär des die Kasteriums für die Gesetzestexte, Prälat Professor Markus Graulich und dem Theologen Professor Dr. Dr. Ralf Weimann, alle drei aus Rom hier angereist. Und jetzt stehen Sie für Ihre Fragen zur Verfügung. Wir hatten heute einen ersten Tag, einen intensiven Tag, einen fundamentaltheologischen Tag. So heißt das in der Zunft der Theologen. Also wo es um ganz grundlegende Dinge ging, um so Sachen wie Offenbarung und Glaube, so Sachen wie Glaube und Vernunft, was ist Offenbarung eigentlich, was ist der Unterschied zwischen Offenbarung und Quelle der Offenbarung und da sind am, im Laufe des Tages schon einige Fragen hier eingegangen und Sie, wenn Sie uns jetzt im im ähm, Livestream auf YouTube bei eWTN verfolgen, können Sie da gern die Kommentarfunktion nutzen und da Ihre Fragen auch noch loswerden, Kommentare etc. Und wir versuchen, das dann hier einzubringen. Und auch hier im Saal in Balderschwang, im Almhof Lesser, wo diese Tagung stattfindet, gibt es Gelegenheit nachher auch noch Fragen zu stellen und dass wir hier das Heute-Gehörte noch mal vertiefen und vertieft erörtern. Eines kann man schon mal jetzt sagen als Fazit des Tages. Es war ein anspruchsvoller Tag. Also wir haben heute richtig was gelernt. Und nicht alles hat für sich selbst gesprochen. Und das werden wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal nachfragen müssen, nochmal neu kurz aufgreifen müssen. Gerade wenn es um so schwierige Verhältnisbestimmungen geht, wie Offenbarung und Glaube, wie Glaube und Vernunft. Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen, der dritte Vortrag von brenat Graudig. Ein erstes Fazit, was unsere Hörerinnen und Hörer, alle, die uns auch jetzt im TV sehen, Einige gezogen haben. Es gab eine gewisse ein gewisses Unbehagen darüber, dass wir vielleicht heute zu fröhlich, zu positiv, zu ähm, ja zu affirmativ, wie immer man das nennen will, unterwegs waren. Also wir haben doch den Eindruck erweckt, es geht bei dieser ganzen Geschichte Gott offenbart sich und wir antworten darauf. Geht das alles mit rechten Dingen zu und es ist eigentlich eine recht selbstverständliche Sache und im es wurde gefragt, ob wir nochmal auch auf die Schwierigkeiten eingehen können. Stichwort äh, Erbsünde beispielsweise, wenn das eben nicht, äh, Gott nicht mit diesem Licht auf mich zukommt und ich ihn äh, sozusagen mich erhält sehe und dieses Licht dann äh, zurückgebe oder wie auch immer, wenn ich also äh, diese Offenbarung mir nicht vertraut und liebend daherkommt, sondern wenn ich mich vor ihr fürchte, wenn ich also sozusagen ein entsetztes Gesicht des Mose am Dornbusch mache, der nicht weiß, was da gerade passiert, und wenn auch mir die Antwort des Glaubens nicht so leicht einfach aus dem Herzen kommt, wenn mich das in einer Weise vielleicht entweder überwältigt, dass es mich überfordert, oder dass es mich gar nicht erreicht, weil ich gar nicht erkenne, was da eigentlich auf mich zukommt. Vielleicht könnten wir darauf noch mal eingehen. Machen wir den Anfang bei Ihnen, Kardinal Koch.
1: Das sind natürlich sehr ernste Fragen und man kann sie letztlich ja nur biografisch beantworten, vom einzelnen Menschen her, wo er eigentlich die Schwierigkeiten hat, warum er nicht zum Glauben kommen kann. Denn der Glaube ist in erster Linie einmal ein Geschenk. Dass ich glauben kann, verdanke ich nicht mir, sondern dem lebendigen Gott, der mich in der Kraft seines Geistes begleitet. Ich werde immer wieder gefragt, wann haben sie begonnen zu glauben und wie haben sie das gemacht. Und da muss ich einfach immer wieder sagen, ich kann mich nur wundern, dass ich immer geglaubt habe. Und ich verdanke äh, das. Natürlich braucht es dann die Anstrengung. Aber ohne dieses Ringen darum, wie ich, den, wie ich zum Glauben komme und wie ich dieses Geschenk empfangen kann, das ist natürlich die Anstrengung, des einzelnen Menschen auch, sich darum zu kümmern, sich darauf einzulassen, dass ich es mit einem Gott zu tun habe, der auf mich zugeht, wie wir das gehört haben, der gesprochen hat und dass ich zunächst einmal höre. Und dann, überlege, wie Paulus sagt, der Glaube kommt vom Hören. Und dann überlege, was heißt das eigentlich für mein Leben? Dass es da Schwierigkeiten gibt, wie ich glauben kann, das ist, ist eine Realität, aber ich denke, die ist letztlich nur im Gespräch mit dem Einzelnen äh, wirklich zu klären, allgemein zu sagen, so kann man die Schwierigkeiten überwinden, das halte ich für sehr, sehr, sehr schwierig, weil die Schwierigkeiten auch sehr, sehr verschieden sind. Aber wir haben, wir haben ja nicht nur schön geredet, der christliche Glaube ist ein äußerst realistischer Glaube. Sie haben die Erbsünde angesprochen. Ja. Nicht, mir hat es zu denken gegeben, ein Philosoph aus China hat mir gesagt, wie die Gläubigen in China die Augen zu strahlen beginnen, wenn sie von der Erbsünde hören. Bei uns im Westen haben wir sie in die theologische Mottenkiste gelegt. Warum? Das, was die Chinesen bei der Roten Revolution erfahren haben, das hat sie daran zweifeln lassen, an der Grundüberzeugung des chinesischen Denkens. Der Grundsatz des chinesischen Denkens heißt: der Mensch ist von Haus aus gut und ich bin der beste Beweis dafür. Das, was die erfahren haben, hat sie daran zweifeln lassen und sie haben Zuflucht zu einem viel realistischeren Glauben genommen, nämlich zum christlichen Glauben, der davon ausgeht, dass der Mensch eben nicht von Haus aus gut ist, dass er aber dabei berufen ist, das Gute zu finden, frei zu werden. Er muss aber die Voraussetzung sich von seiner Unfreiheit befreien äh, lassen, damit er von seiner Freiheit, befreiten Freiheit, dann auch befreienden Gebrauch äh, machen kann. Insofern ist das, wer am Morgen um sechs Uhr die Nachrichten hört und die Erbsünde leugnet, der hat den Radio nicht richtig gehört. Denn wir sind einmal in eine Welt hineingeboren, selbst wenn ich ein friedliebendes Kind bin, ich kann nicht darüber hinwegschauen, dass ich in eine Welt hineingeboren werde, in der es ein schreckliches Ungleichgewicht zwischen Reich und Arm gibt, in der die Waffenarsenale nur so strotzen. Darüber kann ich nicht hinwegsehen. Das sind Ausflüsse der Erbsünde. Papst Benedikt hat in einer Predigt am 8. Dezember die Erbsünde als Gifttropfen bezeichnet, der bis ins Innerste des Menschen hineinwirkt. Und mit diesem Gifttropfen müssen wir uns auseinandersetzen. Wir haben aber den Kampf bereits aufgenommen in der Taufe, in der wir von diesem Gifttropfen befreit ähm, worden sind. In dem Sinne, glaube ich, ist der christliche Glaube deshalb ein optimistischer Glaube, weil er sehr, sehr realistisch ist.
0: Professor Weimann, was macht die Offenbarung so geradlinig, dass sie offensichtlich so große Chancen hat, bei mir anzukommen? Also ich könnte mir auch vorstellen, wie gesagt, das Stichwort Erschütterung habe ich vorhin genannt. Es ist ja durchaus nicht so, dass wenn sich Gott mir, ich sage es mal so, auch in den Weg stellt, dass, es, dass das dann so ein ja, geradliniger Prozess ist, der mich dann zum zur Annahme des Geschenks, wie es immer genannt wird, führt.
2: Nun, wie geradlinig das ist, das hängt von jedem selbst mit ab. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Weg zu Gott, zu diesem Licht Gottes. Aber es gibt Grundprinzipien. Und diese Prinzipien, wenn man die kennt und einhält und anwendet, jeder auf seine Weise in seinem eigenen Leben, dann ist diesen Prinzipien ein gewisser, wenn man so möchte, Erfolg des Ankommens bei Gott schon auch zugesagt. So heißt es in der Heiligen Schrift, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Und das ist genau das, was eben auch schon angesprochen wurde, was Kardinal Koch gesagt hat. Wir müssen uns einfach auch auf den Weg machen suchen, anklopfen und dann werden wir auch finden. Das hat Gott uns zugesagt und sein Wort ist Wahrheit. Dass er schwer sein kann, ja, ohne Frage. Dass es sein kann, dass Menschen uns den Weg verstellen zu Gott, ja. Dass es schlechte Zeugen gibt, die einfach uns ablenken und uns ein schlechtes Vorbild geben, ja. Dass Erfahrung des Leids uns auf diesem Weg Schwierigkeiten bereiten können, Tod, unverhoffter Tod und viele andere Dinge, ja, ohne Frage. Aber nichtsdestotrotz es ist es doch unglaublich erfüllend und befreiend zu wissen, dass wer sucht, der findet. Egal in welcher Situation, egal wie sein Leben bisher gelaufen ist. Wer anklopft, bei Gott, dem wird geöffnet, manchmal nicht sofort, manchmal nach einigen Umwegen, manchmal dauert es, aber so verhält es sich. Und dann gibt es halt diese ganz unterschiedlichen Wege. Der große Lehrer vom Papst Benedikt, wenn man so möchte, der heilige Augustinus, der hat lange gesucht, viele, viele Jahre, er hat sich furchtbar verlaufen dabei, er hat einiges erlitten, hat auch viel einen Preis dafür zahlen müssen. Und am Ende, er hat weitergesucht, hat er gefunden. Bei einem wie Papst Benedikt, Josef Ratzinger, war es anders. Er hatte von Anfang an, wie er auch selber sagt, diese Gnade gefunden zu haben, den, den er suchte. Oder von ihm gefunden worden zu sein. Da gibt es zwei Ausdrucksweisen, die das Gleiche beschreiben. Und so verhält es sich auch bei jedem Menschen. Aber was wir versucht haben hier darzulegen am heutigen Vormittag, sind einfach diese Grundprinzipien, die positiven Grundprinzipien, die uns auf diesem Weg helfen sollen, um Gott zu finden, um ihm zu begegnen auch wenn jetzt der Schwerpunkt nicht auf den Schwierigkeiten liegt, die kommen automatisch, die werden immer da sein. Das Kreuz wird dann immer begleiten auf dem Weg des Herrn, aber wer wirklich bittet, der wird erhalten. Und ein Ausspruch kann dann noch hilfreich sein, den Johannes Paul II. geprägt hat, und zwar als er sein Pontifikat begann, da rief er der ganzen Menschheit vor allem den Gläubigen zu, hab keine Angst. Und mir scheint, das ist auch im Hinblick auf die Annahme Gottes, auf die Offenbarung, ganz wichtig. Hab keine Angst vor Gott. Und das hat Papst Benedikt einmal wiederholt, ganz zu Anfang seines Pontifikates, als er sagte, Gott nimmt nichts, aber er gibt uns alles. Und was mehr kann man eigentlich erwarten? Und von daher sieht man hier einen Weg, der, wie gesagt, nicht immer einfach ist, aber wenn man ihn kontinuierlich geht, mit Vertrauen und Glauben, und der Liebe verwahrend, auf der Wahrheit, die Suche nach der Wahrheit, dann wird man auch dort ankommen, wo der Herr uns möchte, nämlich bei ihm und in seiner Gemeinschaft.
0: Sie noch etwas ergänzen möchten, Prälat Graulich, ansonsten würde ich Ihnen gleich auf Ihren Vortrag nämlich eine äh, Anschlussfrage stellen. Das Thema Glaube und Vernunft hat uns ja schon am gestrigen Abend und auch heute am Tag äh, an einigen Stellen mitleitet und eben ganz prominent in Ihrem äh, Vortrag zum Gott des Glaubens und dem äh, Gott der Philosophie und äh, der Philosophen, pardon. Und da hat uns äh, die Frage eines evangelischen Hörers erreicht, äh, der sich Bezu der Bezug nimmt auf, die, ähm, auf das Stichwort Entweltlichung und die Freiburger Rede von Benedikt und ob nicht dieses große Motiv der Entweltlichung nicht gerade im Gegensatz zur Harmonie von Glaube und Vernunft stünde. Also wenn ich äh, zur Entweltlichung aufrufe, dann wende ich mich ja eigentlich von der Vernünftigkeit, von der weltlichen Vernünftigkeit ab. Nein. Mhm.
3: <lacht> Nein. Also es sind ja zwei verschiedene Reden, die Entweltlichung in Freiburg und die Enthellenisierung in Regensburg. Aber ich hatte ja gesprochen über diese eine Theologie, die es vorchristlich gab, nämlich diese Theologia Civilis, die Staatsreligion. Und den Christen wurde vorgeworfen, weil sie da nicht mitmachten, dass sie überhaupt nicht glaubten. Und das war ja auch schon eine Entweltlichung. Das heißt, sie sind nicht diesen staatlichen Modellen gefolgt, die angeboten wurden von Kaiserkult oder irgendwelche anderen äh, Gottheiten einer Provinz, einer Stadt, einer Region. Das haben sie abgelehnt und das Christentum ist in dem Eingehen in die Welt auch der griechischen Philosophie universal geworden, also gar nicht mehr gebunden an ein Volk. Das neue Volk Gottes ist nicht gebunden an ein Territorium. Das neue Volk Gottes, die Kirche lebt überall. Und es gibt diesen schönen Diognetbrief, wo er sagt, die leben genauso wie wir, aber sie teilen nicht miteinander das Bett. Sie sind zu Hause in den Städten, aber so als würden sie nicht dort leben. Sie sind miteinander unterwegs, aber sie setzen ihre Kinder nicht aus und so weiter. Es sind viele Dinge, wo die Christen ein Gegenzeugnis geben gegen den Geist der Welt. Und das heißt Entweltlichung, nicht der Vernunft, den Rücken kehren, sondern der Welt und ihren Meinungen den Rücken kehren. Also die Vernunft bleibt im Glauben, auch wenn ich den Zeitgeist hinter mir lasse, auch wenn ich Zeitideologien hinter mir lasse. Und das hat der, ist der Kirche eigentlich bisher immer gelungen, dass sie Ideologien als solche entlarvt. Das ist Entweltlichung, also nicht sich in weltliche Strukturen eingeben, das ist die Krux der orthodoxen Kirche, dass sie zu stark verwoben ist mit dem Staat. Das erleben wir ja jetzt, wie stark das zum Beispiel in Russland ist. Das ist aber in Griechenland auch nicht anders. Das ist diese Verflechtung, die das katholische Christentum oder das lateinische Christentum nie gekannt hat. Also deshalb ist Entweltlichung heißt nicht Abschied von der Vernunft, sondern heißt Abschied von der Welt.
0: Und in diesem Zusammenhang ist in Ihrem Referat ähm, auch eines der starken Motive gefallen, das Sie auch ähm, noch aufgeführt haben, nämlich, dass Glaube und Vernunft einander nicht ausschließen, äh, so wie es in dem Grundgedanken von Benedikt 16. immer artikuliert wurde, sondern einander reinigen. Mhm. Und das müssen Sie nochmal erklären, dass, was, was das heißt, diese Reinigung, diese gegenseitige Reinigung.
3: Ja, die Reinigung der Vernunft durch den Glauben ist eben der Abschied von dieser Wissenschaftsgläubigkeit, von der Annahme, ich kann Wahrheit erschaffen, also Verum quid faciendum? es ist das wahr, was ich machen kann, die werden dahin gereinigt, dass sie eben das Wahrheit gegeben wird. Und die Reinigung des Glaubens durch die Vernunft ist dann gegen dieses Schwärmertum. Also Glaube ist nur noch Gefühl, wenn es mir gut geht, ja, wenn wir alle eins sind und da toll fühlen. Das, da reinigt eben die Vernunft den Glauben, sie führt ihn zurück, und sagt immer zu, Offenbarung ist nicht emo emma, sondern Offenbarung heißt, Gott hat sich so und so geoffenbart. Er hat uns diese und jene Gebote gegeben, er hat nicht gesagt, geht hin und fühlt euch wohl. So er hat er gesagt, nehmt euer Kreuz auf euch. Also das ist der Beitrag der Vernunft, wo sie den Glauben reinigt, indem sie ihn auf seinen eigenen Ursprung zurückführt.
0: Und auch wenn das Thema Erlösung eigentlich erst noch an einem anderen Tag hier bei dieser Tagung ähm, eine zentrale Rolle spielen wird, äh, bei dieser Tagung die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Eine Tagung mit Kurt Kardinal Koch, mit Prälat Markus Graulich und Professor Weimann, alle drei aus Rom hier. Äh, an eine weitere Frage, weil sie auch in diesen Komplex sinngemäß mit hineinspielt, eine Hörerin aus Mülheim an der Ruhr, die gefragt hat, ob es wir haben vorhin von den vielen subjektiven Aspekten dieser ähm, Offenbarung, dieses Anrufes Gottes an mich, der ja immer verbunden ist äh, mit meiner Erlösung, gesprochen. Sie möchte es aber trotzdem jenseits des Subjektiven haben. Gibt es denn objektive, rationale ähm, Argumente für die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, fragt sie. Professor Weimann?
2: Ja, unsere Grenzen alleine schon. Jeder Mensch, wenn er denn Realist genug ist, der weiß, dass er Grenzen hat. Wie viele Grenzen haben wir, wie schnell kommen wir an die Grenzen? Und es gibt Grenzen, denen kein Mensch ausweichen kann. Man versucht es vielleicht. Und diese Grenze ist der Tod. Das ist eine definitive Grenze. Sie zu überschreiten geht nur mit der Hilfe Gottes. Von daher sieht man hier schon, dass wir erlösungsbedürftig sind, also bedürftig Darüber hinaus setzt das natürlich auch ein Sündenbewusstsein voraus. Das ist jetzt ein anderes Thema. Ich will es nur ganz kurz anschneiden, ohne jetzt näher darauf einzugehen, weil wir da an anderer Stelle noch zukommen werden. Aber die Sünde ist ja genau das, was uns von Gott trennt und was uns sozusagen unsere eigene Grenze auch immer wieder aufzeigt. Und da ist in der Tat eine Schwierigkeit vorhanden, dass das Sündenbewusstsein abhanden gekommen ist. Und damit dann natürlich auch ein Stück weit ein Erlösungsbewusstsein. Wir meinen, wir können es selbst machen, aber wir wissen, so wie das Baby Hilfe braucht, so braucht es der alte Mensch. Aber eigentlich braucht es jeder Mensch. Jeder Mensch braucht Hilfe und braucht den anderen. Der Priester kann nicht mal bei sich, kann nicht bei sich selbst beichten. Er muss bei einem anderen beichten. Er braucht immer andere. Man ist auf andere angewiesen. das Ist auch gut so. Und wenn man meinen würde, man bräuchte diese Angewiesenheit nicht, dann würde was Wesentliches beim Menschsein fehlen. Und von daher ist es wichtig, dass man eben halt das im ganzen Kontext sieht und wenn man das bedachtet, dann wird man merken, ganz realistisch, wir brauchen Erlösung, wir brauchen Gott, weil unsere Grenzen uns gesetzt sind. Wenn ich diese Grenzen aber ausblende, dann wird es schwierig, aber dazu werden wir noch später dann darauf zu sprechen kommen.
0: Darauf werden wir später im Laufe dieser Woche noch zu sprechen kommen. Es gibt auch noch weitere Gesprächsabende. Der Ablauf ist immer, ich wiederhole es äh, auch an dieser Stelle nochmal, für alle, die sich jetzt erst dazuschalten. Diese Tagung, die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16 findet noch bis zum 25. August statt, dem Freitag. Und wir haben jeweils am Tag drei Vorträge um 10 Uhr, um 12.15 Uhr und um 16.30 Uhr. Und dann am Abend jeweils um 20.30 Uhr kommen wir dann hier ins Gespräch über das am Tag gehörte. Und dann können, auch Sie hier im Saal, im Balderschwang, im einem Hoflässer, wo das stattfindet, dann auch ähm, Ihre Fragen auch loswerden. Dort haben wir ein Mikrofon aufgebaut. Dann einfach bitte an das Mikrofon gehen und damit signalisieren, dass Sie Ihre Frage loswerden möchten. Das können Sie dann gern ab jetzt auch tun und wir nehmen Sie dann jeweils ran, so wie Sie sich dort am Mikrofon aufstellen. Herzliche Einladung ähm, dazu. Eine Frage, die auch noch aufgetaucht ist, Kardinal Koch, zu Ihrem äh, Referat, weil Sie auch nochmal die kirchliche Dimension des Offenbarungsgeschehens äh, so deutlich gemacht haben und das äh, nicht allen ganz ein, eingängig war, was jetzt wirklich damit äh, gemeint ist, wenn doch eigentlich Offenbarung immer diese Ich-Du-Relation, die ich habe, was ist hier der kirchliche Aspekt, inwiefern kommt hier die Kirche notwendig ins Spiel, wenn Gott sich offenbart und ich das im Glauben annehme? Wieso stehe ich da gleich mit einem Fuß an der Kirchentür?
1: Weil Gott es so will. Okay. Ganz einfach gesagt. Aber schon im menschlichen Leben gibt es ja beide Dimensionen. Die Ich-Dimension und die Wir-Dimension. Ich bin kein Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel, sondern ich lebe immer schon in einer Gemeinschaft drin. Und nur... Im Spiegelbild der anderen erkenne ich auch mich selbst. Das ist entwicklungspsychologisch und so. Das kleine Kind lernt, ob es sich richtig verhält oder nicht, in den Reaktionen seiner Eltern. Wenn die Eltern lächeln, dann weiß es ja, ich habe gut gehandelt. Wenn die die, die Eltern die Stirn runzeln, dann weiß das Kind, ich bin da habe etwas nicht Gutes. Getan. Schon die Identitätsbildung des einzelnen Menschen, des Kindes, entsteht durch Gemeinschaft, durch Sozialität. Beim, der christliche Glaube ist ein so menschlicher Glaube, sodass diese beiden Dimensionen zentral sind. Wenn wir in die Heilige Schrift schauen, nehmen Sie das Alte Testament. Gott beruft in allererster Linie ein Volk. Er will ein Volk mit dem er den Weg gehen will. Er beruft natürlich in diesem Volk einzelne Menschen zu einem besonderen Dienst an diesem Volk. Neutestamentlich wird das so fortgesetzt, indem Jesus die zwölf Apostel beruft. Die zwölf Apostel symbolisieren die zwölf Stämme Israels. Christus schafft das neue Volk. Gottes Und in diesem neuen Volk Gottes ähm, dann Einzelne, die einen besonderen Dienst äh, in diesem Volk haben. Deshalb kann man ohne Kirche gar nicht Christ sein, weil Gott in seinen Heilswillen durch dieses neue Volk äh, hindurch äh, geben will. Und wenn wir die pa paulinische Metapher nehmen, die Kirche als der Leib Christi, erst dann verstehen wir dann auch, was, das, was Christus bedeutet, als das Haupt des Leibes. Denn ein Leib, das kein Haupt mehr hat, das ist kein Leib mehr, sondern ein Leichnam. Und umgekehrt, ein Haupt allein ohne Leib ist auch nicht lebensfähig. Christus, das Haupt des Leibes, und die Kirche als der Leib Christi gehören so unlösbar zusammen, dass man nicht Christ sein kann, ohne zugleich in der Kirche äh, zu sein. Ich weiß, das ist etwas, das sich heute nicht mehr von selber versteht, weil wir in einem absolut individualistischen Zeitalter leben und diese Dimension weitgehend äh, verloren haben und es gilt sie eben äh, zurückzugewinnen. Äh, und da hat äh, Kardinal Ratzinger immer sehr Wert darauf gelegt, der eigentliche Adressat der Offenbarung Gottes ist nicht der einzelne glaubende Mensch, sondern ist die Kirche, die allerdings aus einzelnen glaubenden Menschen besteht, und nur in diesem Zusammen von Individualität des einzelnen glaubenden Menschen und der Gemeinschaftlichkeit der Kirche kann der christliche Glaube wirklich leben.
0: Und da sind wir, Professor Weimann, an einem entscheidenden Punkt, wo ich Ihnen diese Frage auch zur Kirchlichkeit in Verbindung mit Ihrem Thema heute nicht ersparen kann. Sie haben über die Offenbarung äh, gesprochen, im Unterschied zu den Quellen der Offenbarung. Und ähm, selten hat man wohl eine so, ähm, eine so starke ähm, Analyse, einen so starken ähm, Vortrag über das Thema Offenbarung und über die Wirklichkeit der Selbstoffenbarung Gottes gehört, wie heute Nachmittag. Und zwei wesentliche Herzschläge der Kirche in diesem Zusammenhang sind einfach die beiden Zeugnisse, die wesentlichen Zeugnisstränge dieser Offenbarung, nämlich Schrift und Überlieferung. Das ist schon katholischerseits ein ziemlich, äh, ziemlich starkes Selbstbewusstsein, wenn man es mal so nennen will, dass ich hier artikuliert, dass ich mit einer starken Gewissheit, mit einer starken Verlässlichkeit ähm, mich auf diese beiden Stränge Schrift und Überlieferung verlassen kann. Was ist eigentlich der Garant, dass, wenn ich mich an Schrift und Überlieferung wende, dass ich dann zu dieser Offenbarung Gottes wirklich zuverlässig gelange?
2: Nun, der Garant ist Jesus Christus selbst. Als solcher ist der Mensch geworden und dafür ist der Mensch geworden, natürlich um uns zu erlösen, aber die Erlösung geschieht ja durch die Erkenntnis der Wahrheit. Und diese Erkenntnis, die lässt er uns zuteil so werden durch Schrift und Tradition. Deswegen geht es bei der Kirche auch nicht um irgendeine Meinung oder wie sehen sie das oder sie, sondern es geht um offenbarte Wahrheit. Und das ist nicht etwas, was wir haben oder erfunden haben, sondern was uns geschenkt wurde, an dem wir Teilhaben können. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, auf den Josef Ratzinger, dann auch später Papst Benekt immer wieder hingewiesen ist. Wir besitzen nicht die Wahrheit. Es ist nicht unser Eigentum, so unter dem Motto, du hast sie nicht, ich habe sie. Sondern in Demut können wir daran teilhaben. Deswegen müssen wir uns immer wieder neu dieser Wahrheit unterstellen und uns nach ihr ausrichten. Und dann gibt uns das Zuversicht, Hoffnung, und auch die Gewissheit. Und das Schöne zeigt sich dann auch, und darauf hat Papst bennig immer wieder hingewiesen, im Beispiel der Märtyrer. Wir leben gerade jetzt in einer Zeit, wo es so viele gibt, die aufgrund ihres Glaubens schwere Nachteile in Kauf nehmen, Verfolgung bis hin zum Tod. Und die Märtyrer sind die, die ihr Leben gegeben haben. Aber wofür? Nicht für eine Theorie. Nicht für irgendeine Wahrheit, die sie vertreten haben. Für den lebendigen Gott, der sich als die Wahrheit geoffenbart hat. Und dann ändert sich die ganze Perspektive. Und dann ist es eine Zuversicht, die uns Hoffnung und Zuversicht schenkt. Diese Wahrheit Jesu Christi, er selber, kommt zu uns durch die Heilige Schrift und die Überlieferung. Wenn man also die Heilige Schrift mit Glauben liest, das ist halt wichtig, mit Glauben. Wir haben heute Morgen gesehen, dass der Glaube ein Licht ist, das uns die Dimension Gottes erkennbar werden lässt. Das heißt, wenn ich nun mit diesem Glauben die Heilige Schrift lese, nicht einfach nur schnell durchlese, dass ich irgendeine Erkenntnis gewinne, sondern wirklich dadurch Gott finde, ich glaube, das ist uns abhanden gekommen. Wir sagen zwar am Ende der Lesung, Wort des lebendigen Gottes, aber ich weiß nicht, ob wir das wirklich innerlich auch mitvollziehen. Es soll aber genau das hier zum Ausdruck gebracht werden. Wenn ich das mit innerem wirklich diesem Glauben lese, die Heilige Schrift, so auch die Überlieferung, die Kirchenväter, die nichts anderes getan haben, als die Heilige Schrift zu interpretieren, dann werde ich dadurch hinfinden zu dem lebendigen Gott. Und das ist eine Gewissheit, die uns geschenkt ist. Die ist uns geschenkt worden durch Jesus Christus, und er hat dadurch die Kirche uns autoritativ dieses an die Hand gegeben, so wir nicht herumirren müssten wie blindgeborene, sondern dass wir wirklich schauend werden, sehend durch das, was er uns schenkt. Und an der Stelle haben wir auch schon eine erste Frage hier im
0: Saal. Bitte kommen Sie ans Mikrofon und stellen Sie Ihre Frage.
4: Ja, mein Name ist Werner ich habe eine Frage zu dem Thema heute Morgen, Glauben an Gott, den Gott Glauben des Glaubens und Gott der Philosophen. Und zwar, jetzt habe ich gerade das Stichwort gehört, dass Christen, so also viele Christen verfolgt werden. Und da möchte ich diese Frage stellen zum Thema eben Staatsreligion und Verfolgung der Christen. Ich habe momentan so stark den Eindruck, dass in allen Staaten, in allen islamischen Staaten, Christen sehr stark verfolgt werden und äh, eben, weil sie eben äh, nicht an diesen Gott des Staates glauben, also der in dem Staat äh, äh, dargeboten wird. Äh, ich denke jetzt da zum Beispiel ganz aktuell an Pakistan, äh, wo es wieder ganz aktuell äh, große Verfolgungen gibt äh, der Christen, weil sie dieses allgemeine äh, Staatsreligion, diese Staatsreligion dort eben sich äh, nicht unterordnen oder auch andere Staaten wie Saudi-Arabien oder andere islamische Staaten, die ja äh, eine Staatsreligion haben, äh, wogegen die Christen eben dann äh, eben nicht äh, zustimmen können. Meine Frage eben dahingehend, äh, wie weit ist eben der Islam eine Staatsreligion? Weil ist der Islam eine Staatsreligion? Im Stichwort wiederholt, die Frage war nicht von
0: Herrn Genau, es war eine Frage nach dem Charakter einer Staatsreligion, nämlich ob der Islam, die Religion des Islam, eine Staatsreligion sei. Ich weiß nicht, wer hier in der Runde, Pralat Graulich vielleicht, könnte dazu was sagen.
3: Es geht schon eher in die Richtung. Ja, das ja. Ist, äh, wann ist eine Staatsreligion? Wir haben ja in der Geschichte der katholischen Kirche, das wird jetzt langsam ab, abgelöst, hat es... Staaten gegeben, die sich als katholische Staaten bezeichnet haben. Also wo der katholische Glaube die überwiegende, das überwiegende Bekenntnis der Bevölkerung war. Jetzt Liechtenstein, Luxemburg sind, glaube ich, die Letzten, die das ablösen. Auch im Norden gab es dann protestantische Staatsreligionen, aber nicht in dem Sinne wie beim Islam, sondern die haben sich zu ihrer christlichen Herkunft bekannt und damit zum christlichen Gottes- und Menschenbild, wie wir es ja in der Verfassung auch tun, und sind deshalb keine Staatsreligion. Die islamische Gesetzgebung, die geht ja wesentlich mehr in die Details. Also Staatsreligion in dem Sinne liegt dann vor, wenn das ganze Recht aus dem Islam kommt oder aus dem Glauben kommt, also die Scharia und andere Dinge, das hat in dem Sinne das Christentum nie gehabt. Da weist Papst Benedikt auch sehr häufig darauf hin, das Christentum hat nie eine Gesetzgebung, eine geoffenbarte Gesetzgebung propagiert, weil es die nicht gab. Wir haben die Gebote, aber die sind ja für die Christen gültig und nicht für die, für die Staaten. Man kann dann Konsequenzen daraus ziehen. Aber diese Staatsreligionen, wie Sie meinen, die auch andere Minderheiten verfolgen, da ist immer das Recht auch sozusagen geoffenbartes Recht, also da setzt die Religion dem Staat ein Recht vor. Und nach dem muss er sich richten. Das ist ein bisschen in Israel der Fall gewesen, vielleicht jetzt auch wieder mehr. Und das ist in diesen vollislamischen Staaten auf jeden Fall der Fall.
0: Ja. Und wenn Sie dann schon das Wort haben, Prelat, Licht, dann vielleicht nochmal, weil Ihr Vortrag schon, der war ja sehr philosophisch, ganz klar, Gott des Glaubens, Gott der Philosophen. Hier ist ein einen Satz gefallen, der nicht gleich äh, einleuchtet, nämlich dass der Gott des Glaubens als Denken Liebe sei. Ähm, inwiefern also ihm, dass ihm äh, das sozusagen die Überzeugung dem Ganzen zugrunde liegt, Liebe ist göttlich. Mhm. Ähm, was hat das mit, dem, mit dieser doch anscheinend, also wir tun uns ja alle ein bisschen schwer damit, weil das ein intellektueller Zugang zu sein scheint und wir hören von aus Ihren Referaten heraus und auch aus der äh, aus dem, was Sie eben von Benedikt dem 16 uns sagen, ähm, dass es eben keine Verstandesanstrengung ist, von der wir hier sprechen, sondern dass es um äh, darum um einen um einen ganzheitlichen Vollzug äh, geht. Vielleicht können Sie das an der Stelle noch mal sagen, was das bedeutet Gottes Glaubens ist als Denken Liebe.
3: Mhm. Ja, der Gott des Glaubens, der ja auch im Vergleich mit dem Gott der Philosophen schon von den Propheten als der Schöpfer bezeichnet wurde, dessen Denken ist Liebe, weil er die Schöpfung aus Liebe geschaffen hat. Weder ruht er in sich selbst und sagt, ich bin mir selber genug, noch hat er die Schöpfung vorgenommen, weil er sie brauchte, als Verlängerung seines Ego oder so etwas, sondern er hat aus Liebe geschaffen. Und als der Mensch auf abwege gerät, hat er sie aus Liebe erlöst. Ja, Sein Denken ist Liebe, sein Denken ist Erlösung. Und das unterscheidet ihn eben vom Gott der Philosophen, der nur gedacht ist. Es ist eine Sache, wenn ich sage, ich mache jetzt Rückschlüsse. Es gibt hier Häuser, die waren vorher nicht da, da war die Natur da, die muss irgendwo herkommen. Die Tiere müssen irgendwo herkommen, die Menschen müssen irgendwo herkommen. Also muss es einen Ursprung geben. Das ist eine Schlussfolgerung, die die Philosophie vollzieht und dann den unbewegten Beweger nennt oder den Ursprung allen Seins oder irgendwas. Aber Gott ist aktiv geworden. Er ist kein Lückenbüßer für die Fragen, die übrig bleiben, wenn ich nicht mehr weiterkomme mit meinem Denken. Sondern er ist aktiv geworden, er ist Liebe und als solche hat er sich offenbart, schon in der Schöpfung und dann natürlich nochmal überhöht in der Erlösung.
0: Und warum ist genau ähm das, ähm, warum ist genau das und auch das, was wir eben heute von Ihnen dreien äh, in verschiedener Ausführung äh, gehört haben, tatsächlich von bleibender Bedeutung? Warum ist das mehr als eine bloße akademische Gedankenspielerei? Warum hat das für die Kirche der Zukunft jetzt nicht nur für aktuelle Probleme und Schwierigkeiten oder Defizite im kirchlichen Leben, sondern warum hat das äh, Ihrer dreier Ansicht nach eine bleibende Bedeutung, Kardinal Koch?
1: Professor Weimann hat heute Morgen den Anfang der Offenbarungskonstitution zitiert, die ein sehr persönliches, personales Offenbarungsverständnis ist. Es heißt nicht, Gott offenbart irgendetwas und gibt uns irgendwelche Informationen, über die wir dann nachdenken können, sondern er offenbart sich selbst dem Menschen. Er wendet sich dem Menschen zu, und deshalb ist auch die Antwort des Menschen ein Einstimmen in diese personale Liebeswerbung von Gott her. Und da kann ich nicht nur mit dem Intellekt, mit dem Kopf antworten, sondern so heißt es dann in der Offenbarungskonstitution, dass der Mensch mit seiner ganz menschlichen Konstitution dem auf mich zukommenden Gott antwortet. Und deshalb ist diese, dieses personale Geschehen des Offenbarungsgeschehens und des Glaubens als Antwort des Menschen konstitutiv für den christlichen Glauben. Früher hat man sehr stark instruktionstheoretisch gedacht, Gott hat uns das und das und das und das offenbart und das haben wir zu glauben. Das, die Offenbarungskonstitution ist auf dem Hintergrund dessen, was wir heute Morgen gehört haben, ein personales Geschehen. und zwar deshalb, weil Gott in sich selbst personale Relation ist in der gegenseitigen Beziehung der drei göttlichen Personen des Vaters, des Sohnes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Das Zugehen auf den Menschen, ist, wie es Josef Ratzinger mal ausgedrückt hat, das Überströmen der innergöttlichen Liebe in die Schöpfung hinein. Und die Antwort des Menschen, die kann nur ganzheitlich sein, indem ich mich ganz diesem äh, Geschehen öffne. Und das scheint deshalb spielt der Gedanke der Liebe, der liebenden Zuwendung Gottes zu uns Menschen, und der Liebesantwort des Menschen gegenüber diesem Zusehen Gottes eine entscheidende Rolle. Deshalb ist der christliche Gott, der christlich offenbare Gott, im Kern ein Gott der Liebe. Sprechen wir wirklich
2: von einem Gott der Liebe, wenn wir von Glaube und Vernunft sprechen? Ja, das gehört alles zusammen. Der Mensch hat grundsätzlich zwei Fakultäten. Ob er sie nutzt, ist eine andere Sache. Die Fakultäten sind Intellekt. Vernunft auch als Synonym und Wille. Das heißt, auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir erkennen, das ist eine Sache. Die andere Seite bedeutet, ich muss es auch wollen. Ich muss mit meinem Willen das, was ich erkannt habe, dann auch tun. Geht ja jedem so schon. Der Apostel Paulus schreibt davon, dass er sagt, das, was ich als gut erkenne, das tue ich nicht und so weiter und so fort. Diese Schwierigkeit, der begegnet eigentlich jeder Mensch. Das sind die beiden Fakultäten. Nun, ideal gesehen, zielt unser Verstand auf die Wahrheit, er sucht das, was wahr ist. Wie hat sich Gott geoffenbart als die Wahrheit? Unser Wille zielt auf das Gute. Und das Gute ist natürlich eine Eigenschaft des Willens und damit auch in Verbindung mit der Liebe. Und auch hier offenbart sich Gott als Liebe. Es ist interessant, dass Gott hier wirklich die Erfüllung des Menschen uns allein schon von dieser Perspektive vor Augen führt. Und dann gehört Glaube und Vernunft zusammen. Wer glaubt, bedeutet nicht, dass er sich nicht anstrengen müsste. Im Gegenteil, er sollte sich noch viel mehr anstrengen, weil er eben halt eine tiefere Einsicht hat, die er aus dem Glauben gewinnt. Und wenn er dann seinen Verstand, so wie es Josef Kardinal Ratzinger getan hat, so natürlich dann auch Papst Benedikt, wenn er den dann dieser größeren Wahrheit des Glaubens unterstellt, dann führt das zu einer geistigen Brillanz, die Zusammenhänge erkennen lässt, die unglaublich weitreichend sind. Es gibt ja eine Begebenheit, die Josef Ratzinger als junger Professor in Tübingen damals beschrieben hat. Er war damals in diesen Studentenunruhen in Tübingen in den 68er Jahren und hat da seinen Bestseller verfasst, die Einführung des Christentums". Und er verwendet dort wieder diese Bilder, immer so nette Bilder, nicht, in denen er große Zusammenhänge einfach erklärt. Und da spricht er von Hans im Glück. Und den modernen Menschen, und das führt uns wieder zurück zu dem Thema auch der Offenbarung, um die es ja heute hier auch ging, der moderne Mensch, dem geht es so ein bisschen wie Hans im Glück. Auf der einen Seite ist Gott da, der uns auch heute seine Offenbarung anbietet. Er bietet sie uns an. Er ist da. Aber wir scheinen so zerstreut zu sein, dass wir auf alles andere mehr Wert legen, als auf das, was er uns bietet. So wird uns die Offenbarung, des Geschenk, was uns hilft, uns ewige Leben zu kommen, uns zu schwer. Wir tauschen es ein, wie damals Hans im Glück, gegen ein Pferd, gegen eine Kuh, gegen dies, gegen das. Und am Ende sind wir froh, dass wir nichts in der Hand haben oder schmeißen wir auch noch weg. Und merken es gar nicht mehr, weil es so nach und nach und nach und nach geht. Und hier ist ein Punkt, den uns Josef Ratzinger, Papst Benedikt, immer wieder vor Augen geführt hat. Nämlich die Begegnung mit dem lebendigen Gott, die auch heute möglich ist. Auch heute gibt es junge Menschen, die Gott begegnen. Auch heute gibt es Menschen, die zurückfinden zu Gott, die in den Schwierigkeiten ihres Lebens auf einmal den lebendigen Gott entdecken. Und das müssen wir neu wieder vor Augen uns führen, dass es hier eben nicht nur um eine Theorie geht. Ja, gibt es viele Theorien damit, ohne Frage, wie man dies und jenes sehen kann, wie man das und das deuten kann. Aber hier geht es letztendlich darum, dass wir das finden, was uns im Leben Erfüllung und Zuversicht schenkt. Und das kommt durch den Glauben, der wiederum zu einer tieferen Einsicht der Vernunft führt, weil die Vernunft auf entsprechend die Wahrheit ausgerichtet ist und der Wille im Idealfall zählt auf das Gute, nämlich die Liebe, die Gott uns schenkt. Das will ich auch Professor
0: Weimann, also das hört sich cool an. Also da frage, frage ich gleich nochmal, äh, wie das mit dem Entdecken geht. Ähm, ich gehe mal mit der Frage zu Prelat Graulich. Äh, ich, ich halte mich jetzt mal für den großen Philosophen, ähm, der wirklich ziemlich mit der Abstraktion ziemlich weit geschafft hat und da ist jetzt schon ganz ordentliches, ziemlich, beachtliches, äh, ziemlich beachtliche äh, Gottesvorstellung, beziehungsweise besser Theorie. Und jetzt kommen Sie aus dem Osten daher und äh, sagen mir was von einem lebendigen Gott, der seinen Namen geoffenbart hat, der sich anrufbar gemacht hat. Mhm. Ähm, und ich, ich frage Sie, den müssen Sie mir zeigen. Wo finde ich den?
3: Ja, in seiner Offenbarung. Man kann die, die Schritte mitgehen und dann eben muss man den Schritt darüber hinaus machen wo man annimmt, dass Gott einen Namen hat, wo man das akzeptiert für sich und ihn dann eben in Jesus Christus nochmal manifest findet in seiner Offenbarung und ihn dann anzunehmen, ins Leben hineinzulassen, von den eigenen Gedanken wegzugehen, hin zu dem lebendigen Gott, der uns seinen Namen genannt hat.
0: Noch einmal zurück zur Ausgangsfrage mit der bleibenden Bedeutung, das, was wir heute gehört haben. Warum ist das auch nach Ihrer Ansicht nach von bleibender Bedeutung, diese Gedanken von Papst Benedikt 16..
3: Ja, weil er uns eben daran erinnert hat. Also Sie erinnern sich, die erste Enzyklika, die er geschrieben hat, war Deus Caritas Est, Gott ist Liebe. Und da geht der erste Teil über Gott, der die Liebe ist, die Offenbarung, die Erlösung, die Hinwendung Gottes zu Menschen. Und der zweite Teil geht dann um die nächsten Liebe. Es ist eine Caritas Enzyklika in ihrem zweiten Teil. Und genau da kommen die Gedanken vor, wie Glaube und Vernunft um Menschen Menschenwillen und um der Liebe zum Menschenwillen miteinander zusammengehen sollen in der katholischen Soziallehre, im katholischen Caritaswesen und daran erinnert zu haben, dass alles zusammenhängt. Katholische Caritas, katholische Nächstenliebe ist nicht einfach Philanthropie, also ich mache das, weil der Mensch mir leid tut, sondern ich mache es, weil Gott Liebe ist und diesen Zusammenhang in Erinnerung gerufen zu haben, das ist ein etwas was von Papst Benedikt sicher bleibt.
0: Und weil es eine so zentrale Rolle gespielt hat, heute nicht so stark im Zentrum stand, aber auch durchaus Erwähnung fand, der Zusammenhang von Liebe und Wahrheit, auch so ein Motiv bei Benedikt dem XVI., dass die beiden so untrennbar zusammengehören. Kardinal Koch, wieso eigentlich, wieso geht Liebe nicht ohne Wahrheit und Wahrheit nicht ohne Liebe? Es muss da irgendeinen Weg geben, also irgendeine Hintertür muss es doch geben, an der einen oder anderen Stelle.
1: Die Wahrheit des christlich Offenbaren Gottes ist die Liebe, gerade weil er die Wahrheit ist. Das kann man nicht voneinander trennen, ich glaube schon menschlich nicht. Also wenn ein Verliebter seine Partnerin nur liebt, aber nicht gemeinsam nach der Wahrheit sucht oder in der Begegnung mit dem anderen die Wahrheit findet, dann ist das zwar ein emotional-sentimental gutes Geschehen, aber das wird keine Dauer haben für ein ganzes Leben. Sondern nur, wenn diese Geme Wahrheit ist etwas, das immer gemeinsam ist. Das ist etwas heute sehr Schwieriges, weil wir reden heute von Wahrheit nur im Plural. Jeder hat seine Wahrheit. Das ist halt für dich wahr. Du bist gegen die Abtreibung, das ist deine Wahrheit. Ich bin für die Abtreibung, das ist deine Wahrheit. Wir müssen so miteinander leben. Der christliche Glaube ist der Überzeugung, dass es letztlich nur eine Wahrheit gibt, die allen offenbar ist. Und diese zentrale Wahrheit des christlichen Glaubens heißt, Gott ist die Liebe. Und das ist das Spezifische, des christlichen Glaubens, das eben über den philosophischen Gottesgedanken hinausgeht. Was wäre das für ein Gott, der ein reines Gedankenkonstrukt ist, das mit mir nichts zu tun hat? Das ist kein Gott, letztlich. Und ich glaube, genau hier liegt die Schwierigkeit, in der wir heute auch pastoral leben, dass viele Menschen sie nicht atheisten. Die glauben schon an ein höchstes Wesen. Und in Pastoralbesuchen habe ich das x-mal gehört. Ja schön für dieses Wesen, wenn es es gibt. Aber mich berührt das eigentlich nicht. Ich kann auch ohne leben nicht. Dann geht die ganze personale Beziehung zwischen Gott und dem Menschen verloren. Und diese personale Beziehung ist eben eine Beziehung der Liebe, weil darin die endgültige, definitive Wahrheit Gottes äh, aufscheint.
0: Und weil gerade jetzt an diesem Stichwort auch eine Frage dazu auch im Chat gestellt wurde, nochmal prälat graulich, es bewegt offensichtlich die dieser Gott der Philosophen und eben der Gott des Christentums, der lebendige Gott, der dreifaltige Gott, inwiefern sind die wirklich identisch beziehungsweise unterscheiden sie sich? Also wie ist hier nochmal das Verhältnis genau zu betrachten? Also kann man die in eins setzen, uh, nur die einen sehen ihn besser und die anderen schlechter oder wie?
3: Nein, also sie sind nicht in eins zu setzen, sondern der Gott der Philosophen, dieser gedankliche Gott ist die erste Stufe, wie Thomas von Aquin auch schon gesagt hat, dann kommt der Gott des Glaubens und er ist ja ein geglaubter Gott und deshalb wird das nochmal überstiegen in der Anschauung Gottes dann im Himmel, in der Anbetung auf die Sie sich schon so sehr freuen, wie Sie gestern Abend gesagt haben, ja. die ewige Anbetung Gottes im Himmel. Also der Gott der Philosophen und der Gott des Glaubens sind nicht identisch. Der Gott der Philosophen ist die Autobahnauffahrt, der Gott des Glaubens ist die Autobahn und das Ziel ist dann die Anschauung.
0: Und jetzt haben wir noch eine ganz kurze Frage am Pult.
5: Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Vielen Dank den Referenten für die interessanten Ausführungen. Ich stelle zwei Fragen darum, ob ich die richtigen Eindrücke gewonnen habe. Außerdem möchte ich eine Parallele ziehen zwischen, dem, zwischen Ihren Ausführungen, Professor Graulich, und meinem Leseeindruck von Kardinal Ratzinger. Sie, es geht ja um die Bedeutung von Papst Benedikt. Und für mich persönlich, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, liegt äh, seine Bedeutung auch darin, dass er fund eine fundamentale integrative Kraft äh, entwickelt, äh, dass er Gegensätze zu einer Einheit zusammenschaut, zum Beispiel diesen Gegensatz also zwischen Wissenschaft, Vernunft, Verstand einerseits und Glaube, Verbundenheit mit Gott, Religion andererseits. Und der Gott der Philosophen und der Gott des Glaubens, das muss ich nicht äh, ausschließen. Im Gegenteil, äh, wenn man das zusammenschaut äh, und das hellenische Erbe ernst nimmt, dann äh, gewinnt man da auch sehr viel daraus, sehr sympathischer Gedanke. Ich weiß nicht, wie ich Sie zu dem Gedanken Plato Christianus, dass der äh, ein griechischer Philosoph, drei Jahrhunderte vor Christus, schon wesentlich christliches Gedankengut vorweggenommen hat, trotz aller Unterschiede. Also stimmen Sie denen zu, dass die Bedeutung von Benedikt besteht, dass er eine fundamentale, integrative Kraft entwickeln. Wenn, wenn es so ist, dass der Mensch Gott erfunden hat, wie Sie gesagt haben, als Gott Philosophen, wenn der Mensch Gott erfunden hat, als Idee, als sein Gedanke, dann hat das keinen Zweck, sondern es muss umgekehrt heißen, dass Gott den Menschen erschaffen hat. Aber man muss eben keinen Gegensatz da sehen. Ich wollte jetzt eine Parallele ziehen, ganz kurz. Ich nehme das ganz, ganz kurz. kurz ne? Ja, äh, für mich entwickelt er auch eine äh, bedeutsame integrative Kraft, indem er den historischen Jesus in seinem äh, schönen Werk Jesus von Nazareth, den die Person des historischen Jesus mit äh, dem äh, Jesus Christus äh, des Glaubens, des Neuen Testamentes zusammenschaut, dass er äh, sagt, das ist kein Gegensatz, äh, sondern äh, das eine befruchtet das andere. Äh, Habe ich da einen richtigen Eindruck oder liege ich da Geben neben
0: ihm? da da Gelegenheit, darauf zu äh, antworten prof. mit Blick auf die Zeit. Ja.
3: ja, ich würde den Eindruck bestätigen, er liest ja auch die Schrift nicht historisch-kritisch sondern was er nennt die kanonische Lektüre der Heiligen Schrift. Das heißt also, dass das Alte Testament sich im Neuen erfüllt und das Neue im Alten vorbereitet wird. Deshalb kann er viele Parallelen ziehen, auf Vorbilder hinweisen, oft auf die Psalmen auf einzelne Stellen bei den Propheten. Das integriert er alles besser als historisch-kritische Exegese oder als reine Philosophie. Das ist schon richtig, ja.
0: Und da kann ich an der Stelle auch noch eine Chatfrage stellen, nämlich ähm, wie es bei Benedikt im 16. Josef Ratzinger stand um das Verhältnis Wissenschaft Theologie, was natürlich jetzt nicht wirklich unser bestimmendes Thema heute war, aber was da auch mit hineinspielt und was offensichtlich zu dieser Frage bewegt hat. Professor Weimann, kennt haben Sie da seinen Zugang?
2: Ja, zunächst einmal, was ist eigentlich Wissenschaft? Das ist so die Grundfrage, die man sich zunächst stellen muss, bevor man über eine Verhältnisbestimmung von Wissenschaft und Theologie überhaupt zu sprechen kommt. Das moderne Wissenschaftsverständnis besteht darin, dass man als Wissenschaft jenes bezeichnet, was man sozusagen nachweisen kann, was man unter dem Mikroskop, unter den Methodenkanon der Moderne sozusagen, was man da wahrnehmen kann. Und ein solches Wissenschaftsbegriff, der würde die Theologie natürlich hinten rausfallen lassen, dann wäre die Theologie, keine Wissenschaft. Ganz anders hat es jedoch schon Thomas von Aquin gesehen. Die hatten halt eine viel weitere Perspektive im Hinblick auf das, was Wissenschaft eigentlich ist. Es gibt ja eine Wissenschaft der letzten Dinge, wo es eben um jene Fragen geht, die für den Menschen grundlegend sein sollten. Nämlich, was kommt danach? Wie geht es weiter? Und innerhalb dieses Wissenschaftsbegriffs, der so also viel weiter gefasst ist, da hat natürlich die Theologie einen ganz, Wissenschaft, einen ganz wichtigen Platz, oder sollte sie haben wenigstens. Und von daher hat da dann die Theologie eine Möglichkeit, Dinge auch auszuführen und klar zu sagen. Das heißt, bevor ich zu der Wissenschaft einer Verhältnisbestimmung komme zwischen Wissenschaft und Theologie, muss ich zunächst wissen, wie verstehe ich denn heutzutage Wissenschaft? Wenn ich Wissenschaft im weiteren Sinne verstehe, dann ist die Theologie, die Königin der Wissenschaften, weil sie auf jene Fragen Antworten gibt, die eben halt mit der, sag ich mal, positivistischen Wissenschaft, die das Mikroskop oder andere Dinge bieten, eben nicht zu klären ist. Und von daher ist in diesem Kontext dann die Theologie eine Wissenschaft. So hat es Josef Ratzinger ständig verstanden. Dadurch kann er dann auch alle anderen Wissenschaften mit hineinholen. Für alles andere ist dann auch Platz. Für die Historie, für die Soziologie, für all diese Dinge, aber immer in dieser Ordnung. Und wenn man das so einzuordnend versteht, dann kommt der Theologie hier ein wichtiger Aspekt zu als Wissenschaft. Und wir haben noch eine Frage.
5: Ähm, guten Abend miteinander, mein Name ist Birgit Piller, ich habe eine Frage an die Runde. Ähm, wie verhält sich das Magisterium der Kirche zur Offenbarung?
0: Tja, da können, kommen Sie leider nicht umhin, vom Magisterium der Kirche Kardinal Koch darauf zu antworten.
1: Man muss zunächst über das Verhältnis der Heiligen Schrift und der Tradition reden. Die Tradition ist die Weitergabe dessen, was uns Gott im Wort Gottes in der Heiligen Schrift gegeben hat. Und die Aufgabe des Lehramtes besteht darin, diesen Glauben ursprungsgetreu weiterzugeben, damit er sich in der jeweiligen neuen Situation wieder neu auslösen kann. Insofern ist das Lehramt hat die besondere Aufgabe, den Glauben ursprungsgetreu zu tradieren und in die neue Situation der jeweiligen Zeit hinein äh, zu übersetzen, denn es geht darum, dass wir den apostolischen Glauben, der uns geschenkt worden ist, weitergeben, denn das große Geschenk, das uns in der Taufe gemacht worden ist, ist, dass uns der, Apostel, der Glaube der Apostel, der apostolische Glaube übergeben worden ist und uns geschenkt worden ist und in diesem apostolischen Glauben leben. Und dazu gibt es diese Instanz innerhalb der Kirche, die dazu beiträgt, dass dieser Glaube weitergeht in die Geschichte hinein. Josef Ratzinger hat das so gesagt, der erste Auftrag des Lehramtes ist Gehorsam. Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber und das Lehramt ist der erste Gehorsame. Dem Wort Gottes gegenüber, wie die Offenbarungskonstitution steht, sagt alle, auch das Lehramt steht unter dem Worte Gottes und hat dem Worte Gottes äh, zu dienen. Das schließt nicht die Diskussionen aus. Aber irgendeine Instanz muss dann mal entscheiden, was ist jetzt wirklich der Glaube? Die Tendenz heute ist nicht die Abschaffung des Lehramtes, sondern der Wechsel des Lehramtes, nämlich das Lehramt der Theologen. Das merkt man sehr deutlich im Orientierungstext des Synodalen Weges in Deutschland. Und da wieder neu zu entdecken, dass keiner sich selber berufen kann, diesen Dienst zu tun, sondern dass es eine innere Berufung gibt derjenigen, die die Autorität in der Kirche äh, haben, durch die Weihe diesen apostolischen Glauben weiterzugeben. Äh, Deshalb gibt es das treue Versprechen des Priesters bei der Weihe, des Bischofs bei der Weihe und ganz besonders beim Bischof vers muss versprechen, den Glauben der Kirche treu weiterzugeben im Dienst der ganzen äh, Gemeinschaft der Kirche. Deshalb gehören Heilige Schrift, Tradition und Lehramt unlösbar zusammen.
0: Sagt Kardinal Kurt Koch am ersten Abend oder am ersten Tag, am Abend des ersten Tages unseres. Unsere Woche hier zur bleibenden Bedeutung von Benedikt dem 16. 20. bis 25. August 2023, die Tagung in Balderschwang. Dem Hauptsendesitz von Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Radio Maria war auch mit dabei und vor allem auch IWTN war mit dabei. Schön, dass wir alle hier an diesem ersten Tag miteinander darüber nachdenken konnten. Was ist die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16.? Und morgen geht es dann auch mit einem vollen Programm weiter. Da müssen Sie auf jeden Fall mit dabei sein. Morgen geht es um Sakramentalität, um Gebet um Liturgie, um Gottesdienst. Es beginnt um 10 Uhr. Professor Ralf Weimann wird sprechen über die sakramentale Grundlage für das christliche Leben. Dann geht es weiter um 12.15 Uhr. Gottesdienst als Grundlage für rechtes Leben. Prälat Markus Graulich wird diesen Vortrag halten. Und dann um 16.30 Uhr. Kardinal Koch Anbetung in Geist und Wahrheit. Kardinal Kurt Koch, der Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen. Prälat Professor Graulich. Untersekretär des Dikasteriums für die äh, Gesetzestexte und der Theologe Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Sie begleiten uns, Sie lehren uns in diesen Tagen der Tagung bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Danke Ihnen für heute. Danke Ihnen, dass Sie sich eingebracht haben. Danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und natürlich können wir diesen Abend nicht ausklingen lassen ohne den Segen. Kardinal Koch, Sie müssen uns noch mit dem Segen auf den Weg schicken.
1: Ich muss nicht, aber ich tue es gern. Der Herr sei mit euch. Mit Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der lebendige Gott segne und behüte euch, er lasse sein Licht leuchten über euch und sei euch gnädig, erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden und eine ruhige Nacht. So segne und behüte euch der lebendige, gütige und drei eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.